0: Jeg hedder Liv Winter, og jeg er medstifter af To The Moon Honey. Jeg har i årvis været fortaler for at styrke kroppen og huden indenfra med rene gennemtestede mineraler og vitaminer fra Puri. Puri's kosttilskud er alle Clean Label Project certificeret. Det betyder, at de er testet og kompromilløse, når det kommer til gennemsigtighed og sikkerhed for os forbrugere. Efteråret og vinteren banker på døren med kortere dage og mindre solskin, og det er nu et godt tidspunkt at stille kosttilskuddene frem, så du kan støtte kroppen på bedst mulig vis. Selv har jeg særlig fokus på hver dag at spise min C-vitamin, magnesium, D-vitamin og et tilskud af Puris CB3, der indeholder kollagen, B6-vitamin, biotin og hyaluronsyre, så jeg også styrker min hud indefra. Se hele Puris udvalg og få 25% rabat på dit første køb hos puri.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY.
1: Vores nervesystem har stor indflydelse på vores mentale overskud, på vores følelsesliv og på vores generelle velvære i kroppen. Og særligt når man bliver mor, og en andens behov kommer i første række, bliver nervesystemet sat på prøve. I denne episode af Ego taler jeg med psykoterapeut Anne-Marie Klemang om nervesystemet hos os kvinder. Og især hvordan vi med hjælp af vores sensorer kan komme mere i balance. Vi skal blive klogere på, hvordan nervesystemet har brug for at reorientere sig efter en graviditet og fødsel, om hvordan vi med konkrete øvelser skaber forbindelse mellem hovedet og krop, og om hvorfor samhørighed og følelsesmæssig kontakt til andre mennesker er helt afgørende for et roligt nervesystem. Mit navn er Bea Fagerholdt. Du lytter til Into The Moon Podcast. Velkommen, Anne-Marie. Tak. Anne-Marie, du er psykoterapeut og biologisk traumaterapeut. Du er meget optaget af den tidlige tilknytning og nervesystemet. Og det er især nervesystemet hos kvinder, også efter hun er blevet mor, som vi skal tale om. Men de to ting, altså tilknytning og nervesystem, de hænger selvfølgelig sammen. Måske skal vi starte med at tale om, hvad nervesystemet helt konkret dækker over.
2: Ja, det er jo blevet sådan moderne det her nervesystem ja. og... Nervesystemet er egentlig sådan en stor kompleks ting i kroppen, som er på 24 timer i døgnet, som i virkeligheden sørger for at balancere os som mennesker. Så balancerer for eksempel, hvis vi får varme, eller får kolde, eller vi er sultne, eller vi skal med eller Det er et enormt klogt system, men det har brug for de rigtige betingelser for at kunne balancere os. Og det, som tit man støder på i den moderne verden, det er, at de får ikke de betingelser, det skal have for at kunne balancere os, og så begynder vi at komme i ubalance og blive stresset eller være ude af os, eller vi kan bare godt mærke, at der er noget, der ikke mærkes rigtigt i kroppen. Mm. Og når det er i balance, så øh, giver livet mening, vi føler velvære, øh, vi har det bare grundlæggende godt. Mm. Og for mig er der ikke noget bedre sted at være i. Nej. Og de betingelser, du nævner,
1: hvad kan det for eksempel være?
2: Ja, men det kan for eksempel være en ting, som vi taler meget om, om de fleste godt ved, det er ro. Det har brug for rigtig meget ro til at restituere sig, og fordøje kroppen, og cellerne for ny energi, og affaldsstoffer kommer ud. Så det det har det rigtig meget brug for. Men det menneskelige nervesystem har faktisk også brug for kontakt. Så følelsesmæssig nær kontakt og følelser, spejlet og forbundet med andre mennesker. Det er helt elementært for et menneskes nervesystem. Mm. I virkeligheden så er vi primært pattedyr. Vi er dyr, Så vi har brug for fysisk kontakt, og ligge ske og ligge op ad hinanden og mærke følel- eller fysisk intimitet. Men vi har også rigtig meget brug for, at nogen ser, hvordan vi har det følelsesmæssigt. Hvordan vi har det på vores inderside. Så følelser og social kontakt og følelser forbundet med andre mennesker, det er noget af det mest regulerende for et menneskeligt nervesystem, og det er ligesom vi har sprunget lidt det over, eller jeg tror vi skal have nogle ture i den karusel og have en forståelse for, hvor dybt det er i et menneske og hvor betydningsfuldt det er. Hvis det er vigtigt for os
1: voksne mennesker, øh, som, øh, som sidder her, så er det jo i den grad også vigtigt for de små børn og babyen, der bliver født, som er så afhængig af at, øh, at blive spejlet og blive taget sig af. Altså der er det jo også alle de samme ting
2: faktisk, der alt, er i spil. Men alt forskning viser, at et lille barn har brug for at blive følelsesmæssigt spejlet mange gange dagligt. Men der er faktisk også lavet en del evidens på, at voksne mennesker, der ikke bliver følelsesmæssigt spejlet, at deres immunforsvar er lavere, og de har langt højere tendens til stress og depression. Så følelser er vigtige for mennesker og for hele vores evne til at balancere os selv. Vi er flokdyr, vi har brug for hinanden og vi har fået skabt en kultur, hvis du spørger mig, hvor det der at være selvstændig og kunne selv, og have sin egen ryg, det, det er sådan en styrke, og det er det også, men vi har også brug for forbindelse og samhørighed, mm. og længe os ind i andre mennesker. Hvis vi tager
1: udgangspunkt i, i kvinden, og starter måske med en kvinde, som er gravid, eller står over for en fødsel, altså hun ved, hun skal være mor. Mm. Denne her... Information og viden, hvordan kan hun blive klogere på sit eget nervesystem, eller hvad hun ligesom selv kommer med allerede under graviteten, fordi det er så afgørende i forhold til
2: at, at få et barn? Det vi ved i dag, det er, at i sidste trimester, hvordan mors nervesystem er, det har stor, stor indflydelse på det lille barn. Så, så det der med at bare arbejde fuldtid indtil 14 dage før, eller i virkeligheden så er naturen jo også klog for den gør at man bliver lidt tung, og man bliver lidt træt, og det er ligesom naturen, og det at være højgravid, det tvinger os lidt ned i tempo. Mm-hmm. Og det er klogt nok, fordi nervesystemet har faktisk brug for masser af ro, og jeg plejer at sige, det er et fuldtidsjob at være gravid. Altså man skal ikke undervurdere, når man går ind i alle de der mikroprocesser, hvad kroppen egentlig er i gang med,
0: og Nye skabe en, ja,
2: et, et nyt liv, og det har det brug for at hvile til, og det har brug for også her kontakt og god mad, og ja, man har det godt. Når en kvinde så har været igennem
1: en, øh, en graviditet og en fødsel, hvad kan man sige noget om, hvad der foregår i den her kvindes nervesystem lige efter en fødsel, eller i hvert
2: fald i de første uger? Hvad er det, der er i gang? Det er i hvert fald en kæmpe overvældelse, og lige meget, hvordan fødslen er forløbet, så, så har nervesystemet været spændt til sit yderste, og man har erfaret en masse ting, hvor nervesystemet ikke har kunne orientere sig. Noget af det, der roligt af nervesystemet. Allermest det at man kan orientere sig. Og fordi en kvinde måske i hvert fald ved gangs fødsel ikke har prøvet det her før, så er nervesystemet sådan lidt i panik eller i hvert fald lidt over for det kan ikke rigtig orientere sig. Hvad sker det? Hvad sker der her? Hvad har jeg været ude for? Så det der med efter og at give god tid og leve lidt i kaos og give dig tid til at reorientere dig. Ligesom hvis man er ude at rejse i et helt nyt fremmed land. Jeg var engang i Japan, og det var, alt var bare nyt, så jeg skulle også bruge lidt tid til at orientere mig, hvor jeg er henne, og hvad sker der her? Så det kan være rigtig fint til at vide, at det her det er, det er en helt ny verden. Hmm. Jeg kan selv huske, at jeg var, øh, lige havde født Alma, som er min ældste, jeg havde sådan tænkt, at det her findes i verden. Hvor er det vildt? Altså, det er ligesom, at jeg var på månen. eller hmm. sådan. Noget. Jeg kunne slet ikke begribe, at det fandtes. Og hun lå der og var så dejlig, og alt det, jeg skulle sørge for. Så masser af langsomlighed og tid til at reorientere sig, for når nervesystemet kan orientere sig, så falder det til ro. De fleste vil jo også, udover at den der
1: lille baby er dejligt og det er skønt osv., så er det jo også et, et stort virvar af alle mulige følelser. Efter en fødsel. Måske har man netop haft en voldsom oplevelse eller en traumatisk fødsel. Måske er der nogle komplikationer med amning eller gråd, eller hvad det nu end kan være. Hvor det kan være svært at finde den ro, hvor man netop hele tiden føler, at at man står på pinde. Hvad er dit bedste råd til at finde lommer af ro, selvom der også er masser af ting, du ikke kan styre?
2: Jeg tror det der med, at at nu har hørt så mange fødselsberetninger og det her med at være på barsel for virkelig mange kvinder igennem de sidste 20 år. Og jeg synes, der er aldrig noget, der forløber perfekt. Så måske skal vi tale om, at det er et vilkår, at man er overvældet, og og vi er sårbare som nybagte kvinder, og vi skal tage den tid, der skal til, og i virkeligheden få baren lidt ned. Gå under dynen med det lille barn og... Prøv at være i den usikkerhed, det også er. Og så tror jeg også, at kvinder, især nybagte møder, har brug for andre kvinder. Og gerne sådan lidt modne kvinder, eller kvinder, der har været igennem det her, og kan se ligesom, hvor på landkortet er vi. Mm. Så det der kunne regulere sig i en anden kvinde, der kigger på en med milde øjne, og kan læne sig lidt tilbage i tryghed og tillid, og sige, du er på rette vej, det skal nok mm. gå. Og i virkeligheden også, nu jeg selv... Og snart 50, altså også kvinder, der snart bliver de modne kvinder, øh, altså også vide, at, at den her overgang er virkelig vigtig. Den er vigtig for moderen, den er vigtig for tilknytningen til lille barn, men den er faktisk også vigtig for ægteskabet og parforholdet mange, mange, mange år frem. Hvis du øh, interviewer lidt ældre mennesker eller folk på deres dødsleje, så siger rigtig mange, både kvinder og mænd, at fødslen af mine børn det er noget, der, der står klares for mig, og tiden efter. Så vi skal ikke undervurdere hele den her overgang i familiedannelsen, og jeg synes i vores kultur, at den simpelthen ikke får nok, øh, den får ikke nok værdi, og den får ikke nok tid, og den får ikke nok omsorg og empati. Det er et kernepunkt i, mm. i, i en persons liv, i det lille barns tilknytning, som kommer til at præge det resten af livet, men også i os som kultur, hvis kvinder og Ægteskaber og børn har det godt, men så trives alle jo. Mm. Så hvorfor ikke putte lidt energi ind i den her overgang, som er vigtig, i stedet for at vi så hurtigt skal komme væk fra den, eller ja. videre, eller gud, jeg kan slet ikke se, du har været gravid, eller du har tabt dig igen, og vi er så optaget af, at det skal gå lidt væk, eller man hurtigt skal tilbage mm. til, som det var før. Ja. Men hvorfor? om jeg er helt enig. Mm-hmm.
1: Men er der, også, er der også i den forbindelse noget, man kan tale med sin partner om, og måske allerede under graviteten, eller i hvert fald være opmærksom på at have en snak om efter fødslen i forhold til, hvor nu godt, du siger det her med at orientere sig mod, mm-hmm. mod ældre kvinder. Hvordan kan man også være stærke sammen i den her
2: periode? Ja, men jeg tror det her med sårbarhed og usikkerhed, og hvis kvinden jeg tror manden, han er lidt på udebane. Jeg tror, han har lidt brug for hjælp for sin kvinde, der siger, jeg har brug for dig, eller jeg har brug for, at vi ikke får gæster i aften eller gid du holde lidt om mig, eller prøv at høre, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg er ude af mig. Altså, det er jo også noget med, om kvinden kan træde lidt sårbart frem og mærke, hvad hun har brug for. Og prøv at høre, jeg har også omsorg for os, fordi det er jo rigtig svært, og det er jo ikke det, vi er allermest i, inden vi får børn, fordi så skal vi være selvstændige og arbejde og få en uddannelse, og vi vil gerne skabe noget. Og det her, det kalder på nogle helt andre kvaliteter i os som mennesker. Er der nogle sådan konkrete råd, du kan give i forhold
1: til den første tid, hvor man faktisk kan tjekke lidt ind med sig selv? Også netop i forhold til, at vores navesystem er det, som barnet øh, ligesom læner sig ind i. Yeah. Så det er
2: vigtigt. Man kan ikke bare <laughs> koble kroppen fra. Det kan man ikke, og man kan heller ikke fake det, fordi de for de små børn de samarbejder med vores inderside, så du kan ikke bare lad som om det går godt. Fordi barnet mærker dit følelsesliv, og det mærker også rigtig meget dit nervesystem. Altså, jeg synes, at kvinder ved rigtig meget. Og, og det er blevet nærmest enormt populært, også at gøre det her tidlig tilknytning eller moderskabet perfekt eller rigtig godt. Og, og allerede der kommer nervesystemet på overbejde. Så kan vi give lidt slip og være lidt langsomme og lægge os under dynen. Og se en Netflix-serie, mens baby er op mod os. Og bare give lidt slip og give os lidt tid til at reorientere os. Det tager faktisk tid. Og kroppen er langsomme. Mm. Og følelser er langsomme. Så jeg tror det her med på en eller anden måde give lidt slip. Og måske i starten ikke komme i badet. Eller ikke lige regne det ud. Eller ikke vide, hvad I morgen bringer, at det er meget godt at kunne læne os lidt ind i nuet. Det er i virkeligheden det, små børn bare har brug for. Mm. Det er, at vi kan være til stede i nuet. Og jeg tror, det der er svært for os. Og jeg har hørt så mange barselsberetninger om, at kvinder kan ikke rigtig holde ud og være derhjemme. Og jeg kan også huske at nogle gange, at jeg ikke selv kunne det. Og så får vi meldt os til alt muligt babyrytmik og modergrupper og motioner og reformer med baby. Men det går ikke et helt år at holde så højt tempo at det har en pris. Så det er jo også noget med at kunne holde ud og være sammen med sig selv. Mm. Hvis, og holde ud af
1: noget kedeligt. fordi ja,
2: det er det jo også. Det er også lidt kedeligt. Og, og læne sig lidt ind i sandsningerne i nuet, så altså, jeg synes, man får rigtig meget for ærende af det lille barn. Duft til, altså, til hovedbunden, eller kysfødderne. Eller, altså, I virkeligheden, hvis man kan læne sig ind i sandsninger i nuet, det er enormt regulerende for nævesystemet. Mm.
1: Hvis vi spoler lidt tiden frem fra denne her barselshule, så kan man jo godt sådan hurtigt forestille sig lidt en udvikling, hvor at man i takt med at være på barsel med et lille barn, hvilket er krævende og hårdt, og man armer om natten, eller hvad man nu gør, så skal barnet på et eller andet tidspunkt starte i institution. Man skal ja. selv starte på arbejde. Ja. Det er jo endnu et kapitel, ja. som nærmest er... Vildere, fordi Det er lige så stor skal, overgang, ja, skal med dele. Og man er i forvejen måske sådan lidt tappet på energiniveau. Denne her overgang, hvor at nu skal vi ligesom ud i verden og præstere igen. Ja. Hvad, øh, hvad er vigtigt at have
2: for øje der, også i forhold til nervesystemet og øh, kroppen? Og følelsesliv også. Men jeg, tror, vi nødt til sådan at, jeg tror, vi bliver nødt til at tale om, sådan, hvad, hvad, hvad er væsentligt og eksistentielt for et menneske, og jeg må vende tilbage igen, altså nok ro og samhørighed, være en del af noget og dele sit følelsesliv. På en eller anden måde, når jeg ser på mange møders hverdag, så kan jeg godt forstå, at, at de ikke trives, fordi de får faktisk ikke særlig meget næring. De får ikke så meget af de her gode hormoner, som dopamin og serotonin og oxytocin, som skaber sig det her fysisk kontakt eller massage, eller følelser og set, eller følelser forbundet. Så jeg tror, vi bliver nødt til sådan at tænke, når jeg bliver nødt til at have noget væsentligt næring hver dag til mig selv. Vi er jo ikke, du selv Det mener jeg virkelig, når jeg siger det. Jeg synes, jeg synes presset er højt. Et, et fuldtidsjob, hvor du måske skal præstere, eller sidde foran en computer, eller til en masse møder, og du skal lave god, sund mad, og du skal hente børn og hjem og have dem i bad, og hele den rytme, der er i hverdagen. Min erfaring er, at jeg kan se, at det hænger ikke sammen. Mm. Så jeg tror, at den enkelte kvinde virkelig må være kreativ og give sig selv så stor betydning, at indefra begynde at sætte barnet lidt ned og prioritere nogle af de her væsentlige ting. Det er ikke en let opgave, Bia. Det vil jeg være ærlig omkring. Altså, jeg tror, at det, jeg tror, det kommer til at kræve nogle år, før vi bliver rigtig gode til det.
1: Mm.
2: Og man kunne også være nysgerrig på, altså, hvis man har mange små børn og et fuldtidsjob. Er det realistisk? Altså, kunne man tale med sin chef? for at gå ned til en 4-dages arbejdsuge eller arbejde nogle dage hjemme eller møde lidt senere, eller jeg tror, vi må kigge på noget større kreativitet og fleksibilitet i vores samfund, så de her møder kan trives, fordi jo bedre møderne trives følelsesmæssigt og nervesystemsmæssigt, jo bedre trives børnene. Vi er lidt optaget af, at før man er glad, så skal man have et pænt hjem og have de rigtige rejser og have pænt tøj og Jeg elsker selv alle de dele, så det er ikke, fordi jeg skal undervurdere det. Men men jeg synes, at vi prioriterer forkert, og og det lider vi også under. Så jeg tror også, der skal være et opgør med værdier.
1: Og hvad er konsekvensen? Hvad er det, du oplever eller ser fra din stol, at konsekvensen er, når det bliver på den klinge, hvor alt
2: skal ligesom... Tikkes. Ja, alt skal tikkes, eller bare er højt med de forkerte tid, Jamen, så synes jeg, eller på fem forkerte ting. Men jeg synes, jeg, jeg, jeg møder mange kvinder, som måske har været mødre i 5, 6 år, eller 10 år. Altså, der, der er noget, der ikke giver mening mere. Altså, det er ligesom, at man har en ild i starten, og man brænder for det her. og... I dybet ved man godt, at det er ens livsprojekt, så der er så meget energi på det. Og så er over, hvis der ikke kommer nok næring ind på kontoen, og bæret bliver fyldt op, jamen så bliver vi jo drænet og ulykkelige, og det bliver tomt, og det bliver ikke så meningsfuldt. Og nervesystemet er jo klogt, så hvis batterierne ikke bliver lavet op, hvis hvis cellerne ikke bliver fornyet, hvis der ikke kommer restitution og ro nok, så kan vi mærke det. Vi trives ikke, vi har det ikke rigtig godt. Så så det her med på en eller anden måde... altså Virkelig at være kreativ og virkelig ikke gøre som alle andre, men men prioritere sig selv og kigge på sin hverdag og sine ritualer, og så få meget mere ro og meget mere nærhed og meget mere følelsesmæssig forbindelse ind. Jeg ved selv, hvis jeg har haft en, en, en stresset dag eller en dag, hvor jeg skulle meget, og jeg tænker, nu er jeg virkelig overloadet, så nogle gange bare at tale en halv time i telefon med min bedste veninde, så sker der et shift. Og jeg er fascineret af det, eller når jeg har grupper, nogle gange bare at vi laver en øvelse på et kvarter med kroppen, hvor folk før så sådan skiller og lidt væk ud, whoop, så kommer de lige ind og er til stede. Mm. Så på den måde tror jeg heller ikke, at de her lange ophold eller vi sådan sparer sammen, vi tror, det skal være stort, altså sådan små greb i hverdagen, men, men vi gør det hver dag, det tror jeg faktisk godt kan gøre en forskel. Mm.
1: Det handler jo også om det her med at prioritere os selv, ja. eller sætte vores værd højere, ja. Altså i stedet for hele tiden at undertrykke et eller andet, eller tænke sådan, jeg kan godt, eller jeg kan godt lidt mere. Eller, og det bliver man jo også vant til med små børn. Altså man tænker jo, jeg kan ikke stå op nu, men det kan man jo så. Ja, altså man, man lærer jo også at skubbe nogle grænser.
2: Men hvis man bliver ved med at gøre det med sig selv, så er prisen høj. Ja. Min erfaring er virkelig prisen høj. Altså udbrændthed, depression, Ægteskabet begynder jo så heller ikke at, at have det godt, når, når en af parterne ikke har det godt. Prisen er for høj til det. Og så ser jeg også mange kvinder, som faktisk er ret gode til at prioritere dem selv ved motion eller spagophold eller middag på de rigtige restauranter. Men vi bliver nødt til, at der er noget, noget af det her usynlige, der bliver nødt til at blive lidt mere synligt på landkortet, der netop hedder øh, følelsesmæssig kontakt at nogen kan se mig i min usikkerhed, eller der, hvor jeg føler mig skamfuld, eller, og også at vide, at kroppen og følelser er langsomme. At nogle gange, så skal vi bare lægge os ned. Jeg har faktisk haft en lidt travl uge, og i går, der lå jeg bare på sofaen med en pude mm. Og jeg gjorde det fire timer, og jeg kender, ved du, jeg, jeg, jeg har det virkelig godt i dag. Så det der med, altså nogle gange, så bliver vi nødt til, så er det ikke den der vinterbadetur eller reformeren, så er det altså at give lidt slip og slappe af, men jeg synes også, der tit er noget dårligt sin forbundet med at give sig selv fri. Ja, og det er jo også en overgang, det der med at give slip, og så køre tankerne. Der er sådan en overgang, hvor sådan, inden man kommer helt ind i nervesystemet, så skal man igennem sådan en bump. Og i virkeligheden, jo højere du har været oppe i sympatikus, jo flere bump skal du igennem. Det er sådan en der godt kan være lidt voldsom. Men, men det er en meget god erfaring, at på den anden side at der kommer en stor restitution, og du får nye batterier, og tit mange af de ting, du, du, du skal løse eller tage stilling til, de, de ser nemmere. anderledes ud. Ja. ja, de ser anderledes ud. Så jeg har lige undervist to dage i nervesystemet, hvor jeg siger, ligesom, hvis, du, hvis du er op i sympatikusaktivitet, eller for høj i det, der hedder arousal, så lad være med at tage nogle beslutninger. Fordi, Man orienterer sig bedre, når man er nede i det, der hedder parasympatikus, som er ro, eller i hvert fald i de sociale nervesystem, så så er der sådan et helt andet overblik over det hele. Hvad er ligesom tegnet på, at man er deroppe? Jamen, det kan tit være, at man føler sig lidt overvældet og stresset, og vi kan ikke rigtig se klart. Altså, det går lidt hurtigt i tempoet ud. Der kan også være tankemylder. På en eller anden måde, så ved vi godt, når vi er deroppe, hvor vi er på, hvis vi sådan lidt et sundere sted i nervesystemet, så er der lidt mere ro og lidt mere følelsesmæssig forbindelse til os selv, og vi har også lidt bedre tillid til, at det hele nok skal gå. Mm. Og det kan være en rigtig god sted at, at tage beslutninger, også på sin arbejdsplads, men i virkeligheden også med, med sine børn, hvis man er bekymret for noget.
1: Jamen jeg sidder og så tænker, at når man er deroppe, så skal der ikke meget til, før det går galt
2: med, med børnene. Altså før Nej. man kommer til at råbe. Eller Præcis. Ja, det hele skrider. Præcis. Vi er ikke hjemme der, og vi er heller ikke særlig fleksible der. Vi tåler ikke særlig meget der. Så meget bedre at lægge sig ned på gulvet med noget musik eller som jeg plejer nogle gange at lave krig med med et billedblad og en cigar, men i hvert fald få lagt sig ned og give lidt slip, og så komme fra et andet sted fra, i stedet for, at man kommer hjem til børnene med en sking og stemme. Hvordan har det gået i skole i dag? Og, så plejer du med <laughs> Ja, præcis. Og så regner man med at få en god kontakt, men man er i virkeligheden ikke kontaktfuld selv. Mm. Og det er jo også et skifte, vi har talt om øh,
1: nogle gange i løbet af året i podcasten. Altså det her med at gå fra... Øh, Høj energi, mange opgaver, eksekvering, møder, være på arbejde, hvad anden job består af, og så det skifte, hvor man skal møde sine børn. Hvor de har jo i virkeligheden brug for en helt anden energi og et helt andet state of mind. Og der ligger sådan sådan en overgang der, som man også godt kan lære at at blive klogere på. Altså, hvad kan jeg gøre for at komme...
2: Godt fra det ene sted til det andet sted. Men det er en virkelig vigtig overgang. Også at kende sig. Nu er ligesom op i to-do-listerne, og hvordan kommer jeg tilbage til mit følelsesliv, og min empati og min spejlneuroner kommer til at fungere bedre. Og der er mit bedste bud at lægge sig ned. At nervesystemet får et stykke tid. Det kan bare være et kvarter. hvor, at der hvor lægger som... man sig ned på sit kontor? På sit kontor? prøver jeg jo, der er jeg jo kompromilløs. På sit kontor? På fortoget. På fortoget, eller lige når man kommer hjem. I stuen, eller lige ind i soveværelset. Mor skal lige have sin 10 minutter i soveværelset under dynen. Det fungerer mega godt for mig, hvis jeg har en dyne over mig. Men du har jo så heller ikke små børn, der øh, vil alt muligt. Nej, men jeg har haft små børn, der ville alt muligt. Og der kan man godt ligge så under dynen. Okay, så alle under dynen, når vi kommer Alle hjem. under dynen, eller mor under dynen, ja. eller jeg vil lege Jamen, lige om 10 minutter. Og så kan det godt være, at de kravler lidt op. Men altså, i hvert fald få den der overgang, hvordan kan vi for hele familien skiftet ned til, at vi får lidt ro i nervesystemet, og vi kigger lidt på hinanden. Mm. Jeg har været meget optaget af den her overgang, og, og jeg har aldrig, i vores familie har, har vi aldrig haft en ulve Jeg tror, at i virkeligheden er nervesystemer, der er ude af sig. Det er faktisk ikke er børnene, der er trætte. Nej, det er de voksne. præcis. Og som ikke kan afstemme børnene. Mm. Så det, det er helt vildt vigtigt, den overgang, at gøre sig umage med det. Og alt kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre. Mm. Så, så spis lav på stejsmadder. Under dynen, altså. Ja, fordi der ligger også
1: noget med, at man går hurtigt i... i hand, man kan hurtigt gå i handlingsmål, Præcis. når man kommer hjem Præcis. med alt det, der så skal Præcis. ordnes Præcis. og gøres, eller prebes. Men det er også min klare erfaring, at hvis man ligesom bare tænker, som min mor altid siger, lad roet være, der er ikke nogen, der kommer og tager det fra dig. <laughs> Hvorfor har du så travlt med at ordne det? Så finder børnene også nemt en leg. Og så kan du, man meget nemmere at gå i gang med det, man lige skal. Hvis Klog, de kan mærke, at, det er, at der er ro på. Præcis. Ikke? Men vi var også inde på det her med overgangen fra barsel til øh, arbejdsliv yeah. eller det nye hverdag, især yeah. hvis det er første barn. Yeah. Det kan selvfølgelig også være, at der bare er kommet endnu et barn i rækken, og så er der endnu flere steder, der skal afleveres og hentes osv. Og yeah. Det er jo heller ikke nødvendigvis, fordi at man skal gå på deltid eller noget, men, men nogle gange handler det jo også om at have en... Øh, have en ærlig snak med sin chef, yeah. øhm, og netop tilbage til at, at mærke sit værd og vide, hvad man kan bidrage med, men også være realistisk. Yeah. Hvad er din råd til kvinder, der, der står i den situation, hvor de egentlig godt kan mærke, at det spiller ikke, men måske også har en frygt for
2: at øh, tage den snak yeah. af alle mulige årsager? Altså, jeg tror, at der er stor forskel på for 10 år siden, og nu min, min erfaring er, at flere chefer er villige til at tage den snak. Og flere og flere chefer ved også, at, at trivsel er virkelig vigtigt. Og så tror jeg på kreativitet på en eller anden måde. Det er også sådan at forstå, at det, det, er, jo, det er jo menneskeligt, ikke at kunne være en du kanin kun er udfordrer lidt sin skam, eller også ser om det hænger ikke rigtig sammen for mig, og hvordan kan vi finde ud af det? Og nogle gange, hvis man tør træde frem der, så kommer der nogle løsninger, vi ikke rigtig kunne regne ud på forhånd. Og det kan godt være, at andre ikke har en fire fireårdags arbejdsuge. Eller, men jeg bliver nødt til at blive ved med at være kreativ og undersøgende, hvordan kan vi løse det her, og hvordan kan jeg? Og prøve at være med til at skabe sit liv, men hvor man også giver sin egen inderside betydning. Mm-hmm. Og hvor man på en eller anden måde har noget værdighed, fordi 10 år på den måde med to børn og et hårdt fuldtidsjob, for mig er det urealistisk, og det er også umenneskeligt, medmindre der kommer en større fleksibilitet ind i det, og, og vi er på vej. Altså, cheferne ved det godt. Trivsel er vigtigt. Det er noget, man er meget på scene på arbejdspladser. Mm. Der vil måske også være nogen, der
1: netop render rundt sådan billedligt talt som en hovedløs kylling, altså er helt afkoblet fra yeah. kroppen. Yeah. To-do-listerne vokser. Yeah. Der er ikke nogen pauser. Sådan kan det jo godt i perioder følelse, yeah. øh, hente, bringe mad, alt hvad der hører sig til yeah. i et småbørnsliv, arbejde. Yeah. Øhm, og der er der måske lidt langt fra at være i det state of mind til sådan at mærke sin inderside, og hvad er vigtigt
2: for mig, og sådan de, de store retninger Ja, yeah, hvad har jeg brug for i hverdagen? Det er der jo mange af os, der ikke engang kan mærke, fordi vi er på sådan et drive, så vi ved engang, vi Hvordan føler? har vi det? Nej, vi er ikke engang i kontakt med vores følelsesliv. Jeg tror, det er rigtig vigtigt. Altså det ord, der hedder dosering. Så der er faktisk en masse knapper at skrue på, men nogle gange kan vi bare ikke selv få øje på dem. Kvinder er jo virkelig gode til ikke at vise sig selv empati, og virkelig pushe sig selv. Og barnen er høj hos moderne kvinden. Jeg tror simpelthen, at vi skal sætte bare ned. Altså, vi, vi, vi kan ikke det hele. Altså, om det så er spagopholdende, eller om det er penge til tøj, og så gå ned i tid, eller det er, hvordan hjemmet ser ud, eller man men bare må ned, og så må der noget af det væsentlige frem, hvad der er vigtigt. Og, og der tror jeg, jeg ved det ikke, men jeg har en idé om, at, at, at min, min mors generation, at de var lidt bedre til på en eller anden måde også at hygge sig. Altså, jeg tror, de var lidt bedre til at give lidt slip på noget. De motionerede måske ikke så meget, og så røg de at drak nogle øl der ø- 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 ned på legepladsen. Det kan jeg da huske i hvert fald, lidt, og og lidt. De så heller ikke så meget efter os, og, men vi hyggede os fint. Vi var mange børn sammen. Altså, jeg tror, der er noget af det her. Altså, vi, vi har fået blik for de forkerte ting. Jeg synes, vi er farligt vildt. Og hvis man ikke selv kan få øje på de knapper, der skal skrues på, så vil jeg simpelthen få hjælp til at spare med nogen. Jamen, fordi omvendt nu
1: nævner du din mors generation. Vi har jo fået mere tid med vores børn. Der er jo meget mere viden omkring, hvad der er vigtigt for børn, og ja. tilknytning, som du også beskæftiger dig meget med. Ja. Så på den måde skulle man jo tro, at vi på papiret var blevet nogle bedre forældre ja. for denne her generation af ja. børn. Så hvor er det, det ligesom... Jeg tror, også, vi,
2: jeg tror, vi er blevet bedre forældre, men jeg tror, at vi har sprunget os selv over i det regnskab. Altså, jeg, jeg tror, kvinden har... Jeg har møder så mange kvinder, og de, altså deres behov og deres grænser, og hvad de har brug for, og hvad de føler, det er ligesom helt væk. Det er ligesom, de er blevet sådan tom skald. Så prisen er måske, at kvinden
1: lider under det. Og hvordan, øhm, du har jo sagt det på mange måder, men lige præcis den der
2: tomme skal hvordan undgår man at blive det? Der er det jo ligesom, vores eget ophav også har en rolle, fordi... Hvis du er vant til at være forbundet med dig selv følelsesmæssigt, og du er vant til at, at mærke dine behov og kan mærke dine grænser, så tror jeg ikke, du er lige så vild. Men det er vi mange, der ikke har lært. Jeg tror, livet kalder på en, på en eller anden måde. Hvis du ikke er i kontakt med dig selv, det, det kan ikke blive ved. Du kommer til at blive ulykkelig af det. Hvordan man finder dig hen, jeg tror, rejsen er er meget forskellige. Jeg tror desværre, nogle af os kan have det rigtig dårligt, før vi vågner op og før vi virkelig mærker, at der er noget, der er så meget i ubalance. Jeg kan ikke mere. Mm.
1: Jeg tænker også, at det handler
2: meget om at,
1: øh, at prioritere i en periode og sige netop, at man ikke kan det hele, ja. men hvad er vigtigt? Så gør vi de her ting, men så gør vi ikke så meget det her, eller øh, så er der ikke plads til at Se lige så mange venner, eller holde lige så mange dag som vi måske øh, drømte om. Yeah. Det her er vigtigere for os. Altså, yeah. Handler det også
2: om, at, øh, altså, er det også en måde at sænke barne på? Jeg tror, det er så meget en måde at sænke barne på. Det, jo, det jo handler jo om værdier, og hvorfor nogle værdier har vi, Hvad især, men også som familie. Og hvad vil vi gerne prioritere, og også være villige til... Altså Ligesom inden man, inden man er mor, så har man en masse idéer om, hvordan, hvorfor en mor vi bliver. Og så nogle gange, når vi står i det, så er det helt anderledes. Men også ligesom, hvor fleksible er vi? Hvor kreative er vi? Hvor villige er vi til at... Og have nogle værdier, og lave dem lidt om. Og hele tiden være fleksible og kreative, og tænke lidt ud af kassen, og justere på ting. Ja, og nogle ting er bare for en stund. Nogle ting er bare for en stund, og så kan det godt være nogle år. Jeg har lige selv haft nogle år, hvor jeg ikke er gået så meget op i madlavning. Og nu kan jeg mærke, at nu har jeg bare lyst til mega meget at gøre det. Mm. Altså så også at vide, at det er jo sådan små kapitler, og nu kan man godt skrue ned for mad eller motion. Og så kan vi skrue lidt op for det senere hen, når, når, når vi kommer et andet sted hen. Mm. Men, men vi vil gerne, vi kan godt lide tingene i kasser, og så skal det være det på en måde. Så jeg tror også, der er noget rigiditet i det, og, og noget frygt i det. For mig så er vi altså på, på, ved at skabe en ny måde at være kvinde og mor, og også have et arbejdsliv på. Og jeg håber et eller andet sted, vi lige er begyndt at forstå, hvad det kan indholde. Jeg har selv været sammen meget med mine piger i ti år, og nu er jeg skruet voldsomt op for mit arbejdsliv, på en rigtig sjov, kreativ, fed måde. Og jeg elsker, at jeg kunne skrue lidt ned for det. Mm. Og nu skruer jeg op for det. Jeg tror også, at vi skal tænke lidt i kapitler.
1: Mm.
2: Nogle gange, når man er småbørnsmor, så kan man godt sådan tænke, at det, det er sjovnært. Det bliver ved de næste 30 år.
1: Ja, og det er nu ja. For al- eller alde. Ja, Men det er en rigtig god øh, pointe. Tusind tak, Anne-Marie, for at øh, dele din viden og øh, perspektiver. Og for at... Øh, ja, inspirere til, hvordan man kan skabe sig et liv, der
2: stemmer over ens med ens værdier. Tak. Og hvordan man ikke glemmer sig selv. <laughs> det er bare så vigtigt. Jeg brænder så meget for det. Jeg mm. har et stort hjerte for det. Tak fordi jeg måtte komme. Tak. Mm.
0: Jeg hedder Liv Winter, og jeg er medstifter af To The Moon Honey. Jeg har i årvis været fortaler for at styrke kroppen og huden indenfra med rene gennemtestede mineraler og vitaminer fra Puree. Puri's kosttilskud er alle Clean Label Project certificeret. Det betyder, at de er tredjepartstestet og kompromisløse, når det kommer til gennemsigtighed og sikkerhed for os forbrugere. Efteråret og vinteren banker på døren med kortere dage og mindre solskin, og det er nu et godt tidspunkt at stille kosttilskuddene frem, så du kan støtte kroppen på bedst mulig vis. Selv har jeg særlig fokus på hver dag at spise min C-vitamin, magnesium, D-vitamin og et tilskud af Puri's CP3, der indeholder kollagen, B6-vitamin, biotin og hyaluronsyre, så jeg også styrker min hud indefra. Se hele Puri's udvalg og få 25% rabat på dit første køb hos Spy.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY.